0: 3, 2, 1. ¡Hola, no financieros! Vamos con unos finpics, ¿vale? Que es lo que mola, el variadito de noticias que puede que tengan relación unas con otras o no. Simplemente tengan WhatsApp, chispa, o yo qué sé, unos finpics en estado puro. Antes de entrar en los. en las cosas divertidas, pues un poquito así de, de repaso, ¿no? Eh, sale y ahora os contaré un poquito porque estamos en 2021 aunque si el otro día estabais en el podcast escuchasteis el Stones con Greg y con Víctor Urrutia del psicólogo de trading pues ya lo dije no pero al lío ¿no? Eh, Japón entra en recesión, ahí salieron datos del PIB y sale un pelín por debajo ya sabéis que técnicamente en el momento sale uno o dos meses de crecimiento negativo aunque sea poquito se considera recesión un mes no, dos sí y, o, y entonces ya han salido perdón, trimestres, que me estoy confundiendo. Y ahí tenéis, pues, el anterior y este cuarto trimestre, el cuarto trimestre de Japón ha entrado en recesión porque ha marcado dos trimestres negativos. Bueno, esto es mmm, en un Nikkei que está recuperando completamente los últimos 30 años perdidos, ¿vale? Para los de a largo plazo todo sube. Pues, yo creo que son, son datos, mmm, seguimos en la de Cali y en la de arena, ¿no? Tenemos unos datos que, Ostras, parece que. Oh, esto está remontado y de repente sale recesión, ¿no? O sea, técnica, como lo quieran decir, pero recesión. Eh, lo mismo ha ocurrido esta semana con, con, con otros datos, eh, macro, que han salido mucho de PIBs, eh, sentimiento del consumidor, inflación. Por ejemplo, la inflación americana, pues salía. salía superior a la esperada, ¿no? O sea, eh, sorprendía un poco, porque la esperaban que siguiese marcando, bajando. Muy poquito, ¿eh? tampoco es que haya sido una inflación disparada, ¿no? Pero por ejemplo esperaban un, un 0,2 y ha salido un 0,3 de inflación, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la, la anual, la year over year, eh, pues esperaban un 2,9 y ha salido un 3,1. No es gran cosa, pero... Ah, ¿no? Y claro, esto pues lo que hace yo creo que es... Claro, no es algo exagerado, pero es como un, un jarro de agua fría, bueno, tampoco de agua tibia, ¿vale? Eh, ¿por qué? pues porque aplaza esas expectativas de bajadas de tipos ¿no? eh, sobre todo porque Powell dijo y lo vimos la semana pasada que ellos iban a moverse según los datos o sea, iban a ser muy prudentes y conforme los datos fuesen apuntando recordad que tenían confianza pero querían más confianza no. o sea, querían como datos muy contrastados muy, muy seguros de que esos datos no son una desviación puntual para tomar decisiones entonces, si te van saliendo datos de este tipo en los que pues, no confirman la bajada, sino que se mantiene o incluso puede apuntar a cierto pequeño repunte, por lo que hace es aplazar ¿no? esa expectativa, que sería, eh, bueno, no, para algunos, para los que escucháis no financieros y algún otro canal, pues no sería ningún chafón, pero para el mainstream sí. no De hecho, fijaros que esta noticia no se ha comentado tanto, ha pasado más bien desapercibida. También salían datos muy parecidos de Reino Unido... Eh, y, y Alemania también eh, salía un dato que confirmaban o calculaban que en breve iban a entrar en, en recesión, ¿no? O sea, unos datos ahí ahí, ahí, ¿no? Renqueantes, renqueantes. tampoco súper malos, pero tampoco buenos, ¿no? Pero bueno, ese es el así un panorama macro. Vamos a entrar primera parte de, de, de y duro política, ¿no? Estamos en el año de elecciones, está a priori el pescado vendido, lo cual es sorprendente y veremos a ver si acaba siendo así pero Kamala Harris dice que ella está ready to serve, lista para servir, eh, porque, eh, pues digamos, al calor de las dudas que hay en torno a Biden. ¿no? Bueno, eh, hombre, llevas cuatro años esperando a servir, y... pero el problema es que yo creo que ha perdido... Esa imagen que tuvo Kamala en el momento de, de que ganan las elecciones se ha diluido, ¿no? O sea, no sé, se ha amortiguado muchísimo, ¿no? Ya no tiene tanto impacto. Le hemos visto alguna de salir en unos talk shows... Eh, pues casi siendo más una contertulia que una vicepresidenta de Estados Unidos, pero que ya está ready to serve. Claro, eh, ¿qué pasa? Que Biden va a ser el primer presidente de los Estados Unidos en la historia que no va a tomar el, el examen cognitivo, no le van a hacer el examen eh, mental en, como parte pues, del examen físico. En inglés dicen physical, pero pues se refiere al examen de salud, ¿no? a, un, a una revisión de salud que te hacen que la a cualquier persona, pues él ese nos lo pasamos. ¿Por qué? Porque como lo vas a probar, como va a salir desastroso, pues mejor no lo hacemos. Y si no lo veo, no existe, que decía Homer Simpson, ¿no? Si, si, no, si no lo hemos hecho, este hombre está bien, ¿no? Es como eh, una especie de gato de Schrödinger, ¿no? ¿Está muerto o no está muerto, no? Si no lo vemos, si no, si no entramos ahí, pues no podemos decir que el hombre tenga unos problemas cognitivos súper evidentes. ¿Qué ocurre? Que según si una, una encuesta de ABC News, eh, ABC americano el 86% de los americanos entrevistados creen que el presidente Biden está demasiado viejo para eh, otro mandato, ¿no? para otras elecciones eh, imagínate, o sea, el 86% eh, como bien dice Liquidity, que es la cuenta de memes que el otro día salió en Financial Times desvelando su cara, o sea, y la verdad es que este tío es para mí, o sea, llegar a triunfar con los memes es lo envidio ¿no? o sea, me, me, vamos, brutal Recordad el mítico meme cuando salió la, la vacuna que de pues todo el mundo bailando y todas las acciones disparadas, ¿no? Un poco como estamos ahora. Bueno, como dice el liquidity, dice el 86%, debería ser el 100%. O sea, ¿qué pasa, no? ¿Cómo, cómo que el 86%? Si es que yo creo que el 100% debería decir que no ven a Biden bien. Es verdad que si dices el 100% no se lo cree nadie, ¿vale? Tiene que ser un poco menos porque así es más creíble. Esto creo que es una regla del Talmud o de algún libro así antiguo que en una votación de un jurado no puede haber unanimidad. No pueden haber, imaginemos, nueve jurados y los nueve votar lo mismo porque entonces eso no es creíble o huele, ¿no? O huele a algo. Pero el 86%, ahí es nada. Es que el amigo el amigo Biden tela. Y estarás diciendo, estás hablando de Biden, ¿el otro que Nuestro amigo Trump. De momento va a volver. Ya voy teniendo audios, os los iré poniendo... Eh, tiene una ventaja de 11 puntos en encuestas sobre Biden respecto a cómo está gestionando la economía. ¿no? Pese a que los datos de Biden eh, parecen ser buenos a nivel financiero, eh, las encuestas dicen que, que Trump mejor, ¿no? ¿no? No confía mucho en Biden, la verdad es que, eh, pues, pues, no sé, yo creo que pasará, es, es como una época, o sea, creo que el mandato de Biden en el largo plazo se verá como algo, como estos presidentes, eh, que no se ha mencionado, ¿no? Que es como bueno vamos a pasar un tupido velo, pasamos de Obama a Trump y de Trump a Trump probablemente, y ahí ah sí Biden, ¿no? Yo creo que, que pasará algo así. ¿Qué más dice
1: Donald? Miss President, back to the economy for a second. Would you reappoint Jay Powell? No, I wouldn't do that. You no. wouldn't reappoint no, him. No. Uh, because This... he missed inflation. Uh, he did miss, uh, he did miss, but no, I wouldn't be inclined. Who's your choice for Fed chairman? I would, I would have a couple of choices. I can't tell you now.
0: Presidente, I can, I can ¿no? Le está preguntando en una entrevista en Fox News eh, si, pues, va reelegiría eh, Trump a, a Jerome Powell, a nuestro amigo J. Powell, eh, para presidente de la, cher, de la Fed, de la Fed, y Powell, digo, Powell, Trump dice que no, que no lo elegiría, que él se ha equivocado, dice, himis, no, él se ha equivocado con la inflación, pero él mismo lo ha reconocido, o sea, tampoco pasa nada y que tiene. Un par de lecciones, pero que Powell no sería. Powell igual, al escuchar esto, ha respirado y ha dicho, menos mal, ya me puedo largar de aquí, que ya llevo unos cuantos años, y los palos que me llevo, y, y vamos, de esto estoy. Tengo la espada de Amada por un lado, por otro, a nivel mediático. Dentro O sea, debe decir, uff, qué tranquilidad me ha quitado este hombre al decir que no me va a renovar. Ojalá gane, incluso puede que esté pensando el amigo G Powell. Más cosas, ¿no? Ahora sí que por qué digo que estamos en 2021 por lo que está pasando en los mercados y por las noticias que salen. Por ejemplo, se vuelve a hablar del amigo Masayoshi Son, acordaros, de SoftBank, eh, de ese mítico Vision Fund que invertía billions y billions por aquí y por allá, ¿no? Y que luego muchos han caído. En La semana que viene os hablaré de este tuit, lo comentaré, en el que... Eh, pues se desgranan un poco las inversiones locas de un poco de, de, de Masayoshi, pero que unas le han dado mucha rentabilidad y otras le han hecho perder bastante pasta pero se está volviendo a hablar de Masayoshi son años 2020-2021 ¿de quién se está volviendo a hablar también? de, Andri, eh, de Andrew de Adam Newman quien era? el de WeWork el genio, el vendehumos de los vendehumos del mundo startup que llegó a crear, eh, o que creó WeWork, que recordad que era pues eso, una multinacional de coworkis por todo el mundo, con unas valoraciones loquísimas que luego al tío lo acaba tirando, acaba montando otra startup, levantando dinero. O sea, es acojonante. O sea, si a veces en Twitter hablamos de los junkies o de los ludópatas, de las carteras de inversión, ¿no? Que le meten y está cayendo y le meten más y, y cae y le meto más y compro y le meto más. Eso mismo pasa en las grandes capitales. O sea, son tíos como Cacibud... O, como este Adam Newman, que es evidente que van a pulirse el dinero, que lo van a quemar y aún así siguen levantando rondas y rondas. Pero es que el amigo Newman ha intentado recomprar WeWork. ¿Por cuánto? Por 1,6 billions, ¿vale? Después de la bancarrota, cuando en su momento Masayoshi, como tenéis en este tuit, eh, llegó a invertir 16 billions en WeWork, ¿no? O sea, eh, ponían aquí la broma de cómo estará mirando Masayoshi si Son el intento de, de Adam. De, de, de recomprar eh, WeWork por 1,6, 1,7 bilios. Pero sí, yo creo que, no es, o sea, él sabe muy bien lo que hace, ¿no? Lo veremos la semana que viene. ¿Y por qué es 2021? Pues porque también empieza a salir ya, vamos, se han abierto las puertas y ya sale aquí cualquier persona a hablar de inversión. Ya llevamos tiempo así, ya no tiene ningún valor casi esto, o sea, estar comentando noticias financieras... Eh, no tiene ningún valor, o sea, absoluto, porque cualquier persona le está comentando, pero es que el otro día veía esto y para mí son signos de pico de burbuja.
1: Why the book? Why now? qué well, interesting is the third in my trilogy and I wasn't planning on doing a third one, but I had the approval. Well, if you're going to do a trilogy, you would need a third one. Well, I wasn't counting on a third one, but I have the chance to interview 13 kind of the masters in the universe, the masters of private equity who, you know, 20 billion to 100 billion dollar firms but they're actually producing 20% compounded for decades, some of them 30%. And as you well know, for decades, you know, private institutions, big institutions, pension funds, ultra wealthy people have had access, but the general public has not had access and most of them don't even understand the impact. For example, in the S&P 500 for the last 35 years, we know we've compounded at 9.2%, it's pretty darn good. You're doubling your money about every eight years but you've got 14.2% not with these guys with average private equity. Mm. So imagine getting 50% more per year compounded for decades. So as an example, if you had a million bucks you Bueno, bueno, bueno. Este
0: es Tony Robbins.
1: Es un auténtico genio del
0: marketing y de las ventas, además un tío así eh, mandíbula, o sea, muy muy masculino, ¿no? Mandíbula, voz voz muy masculina, una mandíbula así destacada, ¿no? Eh, poderoso físicamente, ¿no? Es un auténtico crack del mundo del marketing y de las ventas de estas cosas, las cosas como son, ¿no? Y de repente sale aquí que eh, le están entrevistando en la CNBC porque ha sacado un, 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 un libro que dice que es de su trilogía que se llama The Holy Grail of Investment, ¿no? la, 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 la santa biblia de la inversión. ¿Por qué? Pues porque hay mucha demanda de, de estos temas, o sea, se está difundiendo muchísimo el tema de invierte, invierte, tienes que invertir en mil formas distintas, pero está con el mismo discurso de siempre. Dice, si hubieses invertido hace 35 años... El SP ha rendido un 8 o 9%, pero es que ahora te habla del private equity, ¿no? Como que ahí se han conseguido mejores retornos. Es verdad que hasta ahora el private equity no era invertible por la mayoría de los humanos, ¿no? Eh, esto es 2021 otra vez, pero fijaros que esto cuadra mucho con algo que ya traje, ¿no? El vídeo de BlackRock de Alternative Investment. El private equity es un Alternative Investment, ¿no? Es decir, quizás me empieza a dar la sensación que las grandes casas de inversión Empiezan a ver la bolsa de la indexación llena, ¿no? O sea, vale, esto ya, ya hemos. El mensaje ya está claro, ya lo sabe prácticamente todo el mundo. Y vale, ahí ya va entrando dinero. Necesitamos una nueva línea de negocio. Ya el rollo de invierte en el SP ya se lo sabe todo el mundo. Indexate, ves con el mercado, mete dinero todos los meses, bla 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 bla. El SP rinde una media de un 8, bla 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 bla. ¿Vale? Ah, vamos a abrir otro. Las inversiones alternativas. El private equity. Van a empezar a salir, ya han salido en España algunos y van a empezar a salir, creo que fondos de private equity a nivel retail, ¿no? Hay que abrir líneas de negocio y seguir captando pasta. Y aquí, cuando te aparece un tío como Tony Robbins, crack del marketing, a dar lecciones de inversión porque se ha entrevistado con los mejores, esto es que, es, es que son de libro esta gente, pues es que estamos en 2021. Viva la fiesta. Hemos vuelto a Disneyland. O sea, pensábamos que habían cerrado Disneyland, como decía... Eh, Taleb, y no, es que lo han reabierto estaban simplemente, cerraron, estaban limpiándolo un poquito y han vuelto a reabrir Disney y LAN, mucho cuidado para mí este tipo de mensajes, como decía eh, Ismael Clemente de esta gente, son eh, anécdotas que llamaban el, a Ismael Clemente, por ejemplo es un apartado que tengo en el Telegram del Club, cuando veo una anécdota, la meto ahí, ¿no? que son como símbolos de mucho cuidado, porque estos son símbolos de pico de burbuja, esta semana recibí otro símbolo, otro signo pero este solo lo voy a comentar en la queda del club que haremos mañana. Eh, más símbolos, o más símbolos no, más signos de que estamos en 2021, lo que ha pasado con Lyft. Lyft es una empresa que es como Uber, que cotiza en bolsa, y esto ha sido espectacular. O sea, esto ha sido, es que os va a recordar, un poco es muy parecido a lo que pasaba con GameStop. acordados con los cines AMC, los theater, que decían que de repente decía una noticia que era una puta mierda y cogían y ¡boom! y se disparaba para arriba la empresa y decían, pues esto no tiene ningún sentido pues sí, que es que, iba, que van a cambiar el modelo de negocio y era una, era una chorrada alguna casa Bueno, ¿qué ocurre con Lyft esta semana? El CFO, el Chief Financial Officer el que manda en las finanzas eh, publica el 8K el 8K pues es uno de los informes que tienen que publicar allí eh, pues con información financiera de la empresa ¿no? y en ese 8K dicen que esperan que eh, los márgenes de vida, o sea, los márgenes de beneficio, rendimiento de, de beneficio, en pocas palabras, antes de impuestos, eh, crezcan en 500 puntos básicos. Claro, automáticamente, ¿qué hace la cotización? Uh, castañazo arriba, pero castañazo, vamos, se dispara al estilo GameStop. Claro, eh, le dicen que te has equivocado. ¿Y cómo? Ah, sí, que no son 500 puntos básicos, que eran 50, ¿no? Y emiten una corrección, una cifra, corrigiendo esos 500 puntos básicos a eh, 50 puntos básicos y automáticamente Lift se desploma o sea, eh, había pasado de subir un 65% a apenas subir un 10% es que es, eh, vamos aquí tenéis los memes que es lo que mejor lo refleja ¿no? dijiste 500 puntos básicos y sale el gatito diciendo no, me refería a 50 ¿no? o este de eh, Victoria Beckham y Beckham diciendo esperamos 500 puntos básicos, sé honesta, estoy siendo honesta va, tu acción ha subido un 67% eh, di, sé honesta, dice, bueno, eso, eso ha sido un error tipográfico, son 51 puntos básicos. Esto es muy parecido a lo que vimos hace exactamente dos años. La memoria es súper corta y el mercado es eh, viral, agresivo, mmm, sin contemplaciones, todo a una. Y para cerrar, tres fanfacts o no, ¿vale? Según cómo se miren. Este es... Mmm, este es el alcalde de la línea a raíz de la desgracia que pasó este el pasado fin de semana, desgracia asesinato de unos narcos que con una lancha al final acabaron matando a tres guardias civiles, ha generado mucho revuelo. Entonces sale el alcalde de la línea de la Concepción a decir esto: que es un problema que tenemos allí, por supuesto. Pero que repito, si no se consumiera aquí en el resto de España, probablemente no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. A lo mejor la solución es legalizarlo. Por cierto, también se consume tabaco, también se consume alcohol. Y a la media a partir de ahí, cortamos con el narcotráfico. Esto, que es una casualidad, ¿eh? os lo digo sin ninguna ironía, o sea, la frase no, 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 está, no tiene una intención ah, es pero cuadra mucho con lo que he comentado más de una vez, la legalización is coming, ¿no? O sea, yo creo que esta frase de igual hay que legalizarlo, no sé si le hubiese ocurrido decirla hace 5, 6, 7, 8 años, pero empieza a ser ya, bueno... ¿No? Ya, ya, se, va, bueno, se puede decir, ¿no? Oye, ¿Y por qué no legalizarlo? ¿no? Incluso uno de los que le está poniendo el micrófono asiente con la cabeza o diciendo: claro, claro, es que si se legaliza esta, igual que está el alcohol o el tabaco, ¿por qué no legalizar esto? Y a lo mejor se acaba con el narcotráfico. No se acaba, o sea, simplemente lo único que pasa es que lo <ríe> pasarían a cotizar. Ahí sí que habría que entrar, o sea, de repente tendrías al narco colombiano cotizando en la Bolsa de Nueva York. Punto pelota, ¿no? No, no acabaría el narcotráfico, solo que estaría legalizado y controlado. Pero muy interesante, ¿no? O sea, esto sí que es un slowly then suddenly, ¿no? Lento y, de, y luego será de repente. Van sonando, vemos viendo por ahí de vez en cuando. Unas son casualidad como estas, otras son intencionadas que apuntan a, un posi a una posible legalización que, es, que aún queda tiempo, pero que ahí van dando pasos. Más cositas divertidas estilo eh, pues, Finpix. Resulta que eh, GitLab... Eh, Pone sus Zooms internos, ¿no? las, las grabaciones internas de Zoom en YouTube. Y eh, las sube, ¿no? Pues, no sé, la, las publican ahí. ¿Y qué pasa? Que de repente empiezan a tener cientos de miles de visitas, ¿vale? Y es que hay gente que las está utilizando para disimular que trabaja, ¿no? Ahí, en un post de Reddit hay uno que dice, mira, yo cuando quiero... Eh, dice, cuando me quiero hacer a un lado de los niños, ¿no? O sea, desconectar, <risa> decir, no me molestéis, que estoy trabajando, dice... Cierro la puerta, pongo una grabación que parece una reunión de verdad y el tío está a su bola, ¿no? O sea, es acojonante. Es, es, es que es flipante en el Internet como una cosa que no le podría interesar a nadie como son unas videollamadas, unas reuniones internas de, de, de GitLab. Eh, hostia, pues que esto lo puedo utilizar para disimular, ¿no? No me molestéis, estoy trabajando, ¿no? Y a lo mejor el tío tiene ahí dos horitas que está en su habitación o, eh, o está en su habitación. Eh, pf, Diciendo, a mí no me molesta nadie, que yo estoy currando. Espectacular. Y por último, para cerrar, los efectos cascada, ¿no? Lo que decimos siempre con el tema de la liquidez, el empleo, la falta de dinero. Spotify despidió a 1.500 personas en diciembre. Bueno, una de esas personas despedidas es el creador de la, eh, la base de datos eh, de Enciclopedia Musical, que tiene, pues ahí, eh, pues esos sonidos y canciones, pues eso, es una base de datos de, de música no y de sonidos. Bueno, el creador de este proyecto es uno de los despedidos y ahora este proyecto está pues, está en duda, ¿no? O sea, está con problemas, ¿por qué? Pues porque el tío no tiene trabajo y como no tiene trabajo, eh, pues no le puede dedicar recursos ni tiempo a ese proyecto y por lo tanto podría irse al hoyo, ¿no? Es verdad que podría dedicarse, intentar levantar dinero, hacer un estilo Wikipedia, ¿no? Pero es curioso ese efecto cascada, ¿no? De, de cómo una empresa está dando trabajo a un tío indirectamente está ayudando a que se cree un proyecto, pues puede ser un proyecto empresarial o simplemente puede ser un proyecto, digamos, con un fin social como es una base de datos musical. Cosas, ¿no? Eh, segundas derivadas de, de estos mundos de Internet. Pero recordad que estamos en 2020-2021. En 2021, perdón. Ah, una cosa más. Ya somos 300. Muchas gracias a los últimos que habéis entrado, a los que la habéis movido y... Venga, en breve haré algo para celebrarlo que va a estar divertidísimo. Nada más, recordad, 2021, pasado bien.